0: 話し方の話おはようございます話し方講師の高山ゆかりです今日と明日は特別放送をお届けしますおもちゃクリエイター高橋新平さんへのインタビューですまずは新平さんのプロフィールを紹介させていただきそして今回インタビューをすることになったきっかけもお話しします高橋新平さんは2004年株式会社バンダイに入社され超大ヒット商品の無限プチプチをはじめ多数のおもちゃの企画開発マーケティングを担当しましたその後独立されて株式会社うさぎを設立現在まで累計120点以上のおもちゃゲーム遊び系事業の企画開発に携わりその他にもクイズ制作、執筆、講演、セミナー講師、ボイシーパーソナリティなど幅広く活躍されています。そんな新平さんは今年、音声プラットフォームボイシーと共同でショートショートトークというカードゲームを開発されました。これは決められた時間とお題に沿ってトークをするというカードゲームなんですが、ゲームを楽しみながら話す、そして聞く力を磨くきっかけにもなるもので、私も試してみて、これは楽しいですし、盛り上がりますし、コミュニケーションも弾みますし、しかも良い学びになると思ったんです。そして話し方の話のリスナーの皆さんにもものすごくお勧めしたくなりました。そこで今回、このゲームの開発者である新平さんに直接ショートショートトーク開発のきっかけや、どのようにこのゲームが作られていったのかなどを伺いたいと思いまして、インタビューをさせていただきました。その模様を2日にわたってお届けします。普段、ゲームが作られる裏側のお話を聞ける機会ってなかなかないですよね。ゲームを使って遊んでいるだけでは見えてこない、ルール一つに込められた思いなども伺っていますのでどうぞ最後までお楽しみくださいまずは今日前編の模様をお届けします高橋新平さん今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今この配信を収録しているのがもう12月の中頃で2023年ももう少しなんですけれども新平さん今年はどんな一年でしたか
1: いやもう本当に、いいことはたくさんあったし、はいあはいうん、まあ、ただ忙しかったですね、本当に仕事は
0: 。そうでしたか特に何が忙しかったですか、はい
1: 、まず、年の初めは、はいあの、書籍の発売があったので、2月に、はい。1日
0: 1アイデアおめでとうございます。すね、だから
1: 、それの、はい、本当最後の爪と発売、発売後のあ PR みたいな。こととか、あとその書籍のね、出版をきっかけに、まあいろんなところで全国でセミナーなどをやって、そこでね、ゆかりさんともね、初めて会ったんですよね。はい。直接お会いしました。直接会ったの初めて。だったし、はい、まあそういう前半から後半は、なんか、ボイシーの方も、より熱が入ってきて、はい。面白い放送を届けようとなんか一生懸命になって、はい。で、あの、ボイシーフェスってイベントもあったりして、はい。で、そういう楽しいことにかまけてたら仕事がものすごい忙しくなって。はい。で、で今はもうとんでもない忙しさで頑張ってます
0: 。あ、じゃあもう今日はそんなとんでもない忙しさの中、はい、時間を作ってくださって本当にありがとうございま
1: すあ。いえいえ、ありがたいです。本当に嬉しいです。ありがとうございます
0: 。はい。で、まあ、とても楽しいことがたくさんあった新平さん。先ほどもお話しいただいたように、一、はい、日一アイデアという書籍も出されて、うん、で、今日お話を伺いたい、ショートショートトークというカードゲームは10月の
1: 25日にリリースされましたね。そうですね。改
0: めておめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。
0: 今回ですね、私は新平さんにお声掛けいただいて、実はこのショートショートトークというカードゲームの声の取扱説明書に参加をしまして、で、そこで一足早くこのゲームで遊んでみたんですけれども、はい、もうとても楽しいこと、そして話し方、伝え方、聞き方を磨きたいすべての方に、もうおすすめしたくてしょうがないと思いまして、それで今日お話を伺うことにしました。で、まずはですね、このショートショートトーク、これがどういったものか、改めて教えていただけますか
1: はい。これは、まあ、音声プラットフォーム、ボイシー、まあはい。僕もゆかりさんもパーソナリティを務めている、まあ、そちらの、まあ、音声配信が毎日されている、まあ、あのアプリなどでいろんな人のお話が聞ける、まあ、そういったプラットフォームサービス、はいまあ。このボイシーと一緒に作ったカードゲームでして、はいまあ、遊んでいるうちに、話すことや聞くことが好きになって上手くなっていくというようなカードゲームになります。はい。はい、で、どうしよう。これは遊び方とかも詳しく説明した方がいいんですかね
0: 。はい、お願いいたします
1: 。そうですね、はい。このゲームには、トークテーマを選ぶ、そのお題カードっていうものがまず一つ入っていて、はい、そこに全部で180個のトークテーマが載っていて、はいまあ、そこからまずそのカードを引いてランダムにこのお話をしましょうっていう、はいまあ、お題が選ばれるわけなんですね。はいはいまあ、それに合わせて基本は参加者がこうお話をするっていう,ようなゲームなんですけど、はいまあ、他にカードが2つありまして、はい、もう1つが時間カードというもので、はい、これにはあのタイムが書かれてるんですよ。はい、例えば1分とか、はいまあ、1分30秒とか、まあ、いろんな時間が書かれていて、で、これを一緒に弾くんですけど、その出たタイムからできるだけ時間がずれないように話すっていうことが課せられるゲームなんですね。はい、はい、ドキドキ、はい。そう。だから、単にトークテーマに沿って、まあ、自由に話すっていうようなゲームって、この世にはゲームとかそういうトークカードとかね。それこそあのサイコロトークみたいなのも昔はね、あのテレビのご機嫌用とかでね。はい。あったりしたんですけど、まあそういうトークテーマを選んで話そうねっていうツールはいろいろあったんですけど、え今回のまず大きい特徴としてはの、時間を、まあ当然時計やストップウォッチを見ることなく、はい。体内時計の感覚で、合わせて話すっていう、はい、まあ、ドッキドキのゲームなんですよ。ド
0: ッキドキですね。い
1: や、そうなんです。でも、ここがまあ、後で詳しく話しますけど、はい、まあ、このゲームの、まあ、すごいミソで、で、あとはもう一つのカードっていうのは、ソロコラボカードってもんで、ソロコラボ、はい。はい、これは引いたら、ソロかコラボって書いてあって、はい、ソロだったら、まあ、その引いた人が一人で、その時間ぴったりに近づけるように、まあ、目指して話す。だし、コラボって出たら、他のプレイヤーもう一人を指名して、二、はい、人で話して、でなんとなく二人でこう感覚を合わせながら、時間ぴったりを目指すっていう話し方をするって、だ対話をするわけですね。はい。はいまあ、そんな感じで、まあ、お題、時間、人数っていうのが数で決められて、それに従ってこう話しながら、まあ、時間にぴったりに近ければ近いほど高得点を取ることができて、で最後一番得点が高かった人が勝ちっていうゲームに。やります。これがルールです。はい
0: 。ありがとうございます。もうこのお題が180個ある、はい。もうこれだけでもすごいたくさんいろんなテーマでお話しできますが、プラスして時間をカード引いて決めることができて、うん、さらには一人で喋るだけではなくて、はい、誰かと二人で喋ることもできるという、うん、もういろんな形で話すっていう,う体験ができる。カードゲームですよね。はい、で、はい、それぞれ、そうですね、もう、それぞれについてお伺いしたいんですけども、うん、まずその前に、うんあの、そもそもこのショートショートトークってどういったきっかけで開発されようと思われたんですか、はい
1: 、これは、はいとまあ、まず僕がボイシーのパーソナリティを務めて、まあ、約2年ほど経ったタイミングだったと思うんですけど、はいとまあ、常日頃ゲームのアイデアを考えてるわけなんですよ。はい、もう本当にいろいろ考えてて。で、僕はそのゲームクリエイターの中でも遊んでいるうちに、その遊んでいる人の苦手なことが自然と克服できてしまったり、あるいは悩み事が解決に向かうような気づきを得ることができたりっていう、はい、なんかその、何ですかね、苦手とかお悩み、解決ゲームっていうのを作るのが非常に得意なタイプのクリエイターで、はい。まあ、これまでもいろんなゲームで言ったら遊んでるだけでイライラすることが減っちゃうアンガーマネジメントゲームが、はい。と、まあ、あとは、そうだな、なんか、うーん、あとなんだろう、あ、そうだ、遊んでるうちに、人間と野生動物の共生共存のなんか大切さいや難しさみたいなことに気づくことができるゲームとか、はい。まあ、あとはメイドカフェの経営の大変さがわかる、そして学べるゲームとか
0: 。気になる<笑>いやいやも,うもう、も<笑>
1: う、ま、とにかくもうそういうのを作りまくってるんですよ、はい、本当に
0: 。
1: えー。まあ、いろんなジャンルで。はい。で、あの、まあそのゲームを作るきっかけとして、なんかヒントを得るためにいろんな人とおしゃべりをして、はい。僕そうやって遊んだらなんか苦手とか悩み解決するゲーム作ってるんですけど、なんか苦手とか悩みありますって聞くと、だいたい1個ぐらい教えてくれるんですね、みんな。はい。なんかあるから。それで、あ、それゲームにできるんじゃないみたいなことがあると、まあ、それをゲームにするっていうことが、はい。あの、多いんですけど、はい。まあ、ボイシーをやってる中で気づいたわけではなかったんですが、なんかうちの子供たちがこう、はい。なんだろうな、初対面の公演で会った子供とか、あとはそのお母さんとかと話すのが結構苦手で、こう、内気だったり、あとは、なんか大学生とかと、まあ、ちょっと大学に授業行くことも多いんで、大学生と交流してると、本当に話すことが苦手そうな子が多かったりで、はい、それはまさに昔の僕を見ているようで、僕はもう高校まで本当に人とは全く話せない,、はい、もう人前では一言も話せない人間だったから、やっぱりこう話すのが苦手な人っていうのは世の中には多いもんだなっていうことを感じつつ、さらになんかテキストコミュニケーションが多い時代になったので、はい。まあ話すことも聞くことも、もしかしたら苦手な方向に向かう時代なのかもしれないっていうふうに、まあそんな仮説を持ったんですよね。ああはい。で、そう考えてたら、ちょっとそういえば自分ボイシーやってたなっていう思って、<笑><笑>はいふ。ふと気づいて。<笑>とふと気づいて。はい。はい、で、ボイシーで毎日話してたら自分も話すの上手くなったし、あとは人の番組聞くじゃないですか。はい。こうすると、音だけで聞ける能力って結構すごいことだなって思ってきて、やっぱり、あの、なんか、音楽とかをこうね、聞きながらいろんなことする人って結構多いと思うんですけど、おしゃべりを聞きながらなんかするみたいなことって、意外とそれを楽しめる人って少ないのかもなって思って、まあね、そのラジオ聞くとか、そういう音声配信聞くとかって、まあ、言ったら動画に比べたらもう本当にイッチじゃないですか。で、今の時代電話もね、かけなくなったし、そうですね。だからその音の情報で聞いたり話したりっていう会話をしなくなったっていうのは、結構コミュニケーション力が、まあ、下がる方向に行くかもしれないと、ちょっと苦手意識持つかもしれないと思,思いまして、はい、ちょっと一回そのがっつりおしゃべりとか話を聞くが得意になるゲームを作ってみたいなって思って、はい。じゃあせっかくだからボイシーさんと一緒に作ろうみたいな思って話を持ってったっていうのがきっかけですね。はい。
0: じゃあ、ご自身がお仕事をされる中で、お子さんだったりとか学生さんっていう、どちらかというと若い方たちがお話苦手そうだなって感じることがあって、で、その姿が昔の新平さんと重なり合ったっていうところがきっかけで、今お話を伺っていて、そういえばと思ったのが、うん、今年の2月に、あの2023年の2月に発売された新平さんの一日一アイデアという書籍、うん。こちらにタイトルの通り、こう、一日一つのアイデアが、新平さんのアイデアが書かれているものがあって、それを読ませていただいたときに、話す。うん伝えることに関するトピックが多く出てくるなという印象を実は受けていて、うんはい、そのことも何かこう新平さんのこれまでのご経験とかに関わってきたりしてますか
1: あはいそれはあると思いますし、はい、結局自分も悩みやすい人間でえ大きい会社に入ってからは、はいまあ、いろいろと、まあ、苦労したり試行錯誤したりしながら、まあ、少しずつ成長していったわけなんですけれどもまあその中でやっぱり大きく悩むこととかいろいろな問題とかが生じるわけなんですよね。で、それらっていうのは大体コミュニケーションがなんかの壁になってその問題を解きほぐすことができないっていうことが非常に多かったんですよ、経験上。まあ例えば、おもちゃを作るって仕事の中で思った通りのものにならないっていう。まあ例えばそのデザイナーさんにデザインを引いてもらうとか、工場で形を作ってもらうとか、いろいろな人の力を借りないとおもちゃは完成しないんですけど、その時に、まあ、なぜ自分が作りたいものにならないんだろうっていうのは、もう一重にコミュニケーション以外、もうその原因は何もでもなくて、自分がうまく伝えられていないとか、もう言葉にできないとか、あとは遠慮してなんか頼むことができないとか、はい、あとは向こうからこれしかできないんだよって言われて、そうですよねって言ってもう引き下がるとか、はいと。本当は会話なんていくらでもしていいはずなのに。はい、まあコミュニケーションの力量とか、あとは気持ちの持ちようとか、そういったことで悩みっていうものは、まあほとんど起こりうる。うん。だから、必然的にその一日一アイデアっていう、個の問題解決アイ(笑)デアを並べ立てた本に関しても、その解決法っていうものにコミュニケーションの話が出てくることは非常に多くなったですよね。うん。
0: あの、ふと思い出したので、聞かせていただけたらと思ってご質問しました。ありがとうございます。はい。そういった、こう、ご自身が思うことがある中で、今回、ショートショートトークを開発されて、はい、で、このカードゲーム、先ほども、どういうふうに遊ぶかっていうのをお話しいただきましたが、ちょっと具体的に詳しく伺っていきたいです。はい、まず、先ほど、お題ですね、はい。このカードを引いて出てくるトークのお題が、180個あるとおっしゃっていて、はいはいはい、もうこれ、だいたい半年分だなって思ったんですけれども。はいはい、あ、そうですよね。これだけのトークテーマってどうやって決めていかれたんですか
1: これはと、一旦僕が、はいこのまあ、こういうのだったら話し下手な人でも話しやすそうだなっていう、簡単な自己紹介みたいなことから、はいまあ、誰でもあるあるで話せる好きなもの、嫌いなものとか、はいまあ、そういったところからリストアップしていって、でまあ、実際このトークテーマにはレベルが1から5まで振られてあるんですけど、はいまあ、そういうまあ、誰でも話そうと思えば話せるかなっていうレベル1のお題から、まあ、少しずつこう自己開示、さらけ出しみたいなことが必要なお題であったりと、なんか少し考えなきゃいけないお題だったりっていうのをこう、と上げてって、で、自分でリストアップして180個に、まあ、決めて、で、これをボイシーさんに、はい。一回、あの、意見を伺ってるんですよね。えまあ、ボイシーさんって常日頃、どういう、テーマで話されたらいいかみたいな、その日替わりトークテーマみたいなのも考えられてるじゃないですか。そうですね。はい。はい。だから、まあ、一緒に作るわけなので、そこら辺の知見をお借りして、どういうテーマあったらいいですかねっていうのを僕が考えたものを叩き台としてお出しして、えー、で、これに加えてこういうものがあったらいいよっていう、あの、ご意見をいただいたんですよ。えー、で、それと照らし合わせて、こう似てるやつをこうなんか、あの、まとめたりしながら、最後180個完成させたってことで、まあ、だいぶその、はい、なんだろうお話があんまり得意じゃない方からもう何でも声でバリッバリ話したい方までえっとどなたでもなんかちょっと楽しめるような、はい、<笑>あのいろんなレベルのいろんなお題が出揃ったなっていう感じはしてますね。
0: だ、うん、だからただお題を決めたっていうだけではなくて、ボイシーで実際にお話しされていたり、うん、あと、普段からこう、大学で、あの学生さんに教えられたりとかの、それこそテッドにも出られたことのある、おしゃべりをする、あの、お話をする機会の多い新平さんと、そしていろんなパーソナリティの方のトークを聞かれて、また、トークのテーマを伝えている。つまり、どんなテーマだったらお話ししやすいかとか、どんなテーマだったら盛り上がりやすいかっていうのをわかっている、ボイシーの方が、あの、うん、お二人、お二方というか、はい、あの、両者で決めたテーマなので、はい、やっぱりこう、うん、実際に使って遊んでみたときにも盛り上がりやすかったりとか、お話ししやすいテーマがいっぱいあるなって思ったんですよね。うんはい、で、例えばレベル1だったら、はいまあ、今日の天気だったりとか、はい、あと今、私もこのカードゲームを手に取ってランダムに引きながら見ているんですけど、はい、レベル2だったら、はい最近食べてめっちゃ美味しかったものですとか。あと、レベル3になってくると、この調味料が大好きという、結構あの、なんでしょう、これはニッチなテーマって言ったらですね。そうですね。すごい面白い。そして、レベル4になっていくと、例えば私の好きな香り、家庭の事件簿となり。で、レベル 5、これがですね、例えば逆に、3で3回言う、三回以上言うですとか、<笑>カタカナ禁止ですとか、<笑>あ、これ、これ引いたら結構、はいはい、うわ、難しいと思いました、はい。でもなんかその難しいって思う感じがまた楽しいというか、はい。なんかすごくゲームの醍醐味だなと思っているんですが、はい。や新平さんの中で、はい。このテーマ好きっていう、特に思い入れがあったりとか、特に好きだったりするものってありますか
1: そうですね。僕はやっぱり、あの、はい、とりあえず、なんか、別に話さなくてもいい雑談みたいなことのテーマっていうのは、はい、こう、コミュニケーションにおいてとっても重要だと思っていて、はい、それの一番、やっぱりいいものっていうのは、好きな〇〇だと思うんです。で、はい、だけど、その中でも例えば好きな食べ物を話しても、はいああまあ、それ美味しいよね、みたいになるんだけど、もうちょっとパーソナルな部分で、例えばその好きなミュージシャンとか、あとは好きな漫画アニメとか、そういう人生で通ってきた偏愛みたいなことって、特に大人同士でも仕事の現場では話さなかったり、あるいは家族でも、お父さんお母さんの好きなミュージシャンとか好きなアニメとかってもしかしたら子供たちが知らないこともね、はい、多かったりするんですよ。はい、そういういろんな関係でこれ,これが実は好きだったんだっていう、まあ、そういうカルチャー方面の好みみたいなのを話した時にそうだったんだとか実は私もそうなんだよみたいなことで、はい、すごく距離が近づくことがあるんですよね。はいでまあ自分の子供が、は今の流行りの曲を聴いているんだけど、そのお父さんが好きな曲ってのは一体何なんだみたいなことで、それを聞いて、なんか自分でも試しにそれを YouTube で検索してみたりとかあるかもしれないし、えー、そういうことが起きやすいから、なんかその好きなまるっていうのは結構入れていて、はい、話しやすいし、はい、なんかそれを話して悪いことなんて一つもないから、まあやっぱそのお題はすごく、いいお題だなって、このゲームとしていいお題だなと思いますよね、うん。はい。う
0: ん、今回、このゲームで遊んでみて、うん、そして今、新平さんのお話を伺って改めて思ったんですけれど、うん、ショートショートトークでいろんな人のお話を聞くと、うん、そのゲームで遊んでいる、一人一人話している時間も楽しいし、うん、終わった後、ねえねえさっきのあの好きなミュージシャンさ私も好きだったんだよみたいになってなんか実は終わった後の関係性もよりワクワクする、うん、実りあるものに変わっていくのかなって思いました
1: あそうなんですだからこのカードって本当に自由ないろいろな使い方があってあはい正式ルールはさっき言ったように時間を合わせるっていうことではあるんですけど、はい、のそうじゃなくてまずはこのテーマを、なんか、お互いに、これについて話そうみたいに、もう勝手に決めちゃって、みんなでそれについて一人ずつ話すみたいなことでも、本当気づいたら1時間ぐらい経つみたいな感じにそうなるんですよ。で、僕、先日、ボイシーでとあるパーソナリティさんとの、このゲームをやるってことじゃなくて、お互いにこのカードを持っていたので、相手に聞きたいやつを自由に聞いて、行くっていう放送したんですけど、もうそれだけでめちゃめちゃ面白かったというか、はい。そうなんですかみたいなことの連発で、はい。やっぱり聞きたいやつってのは知らないやつになるじゃないですか、必然的に。はい。で、相手の知られざる一面がこう引き出されたりして、まあそういう質問試合カードみたいな使い方もすごいおすすめで、そうすると、そうそうそう。で、なんか、あの、その前も5人ぐらいの大人で、ちょっと合宿みたいなことに行ったことがあったんですけど、はい。その時も本当に、これで、なんかこう、テーマ決めて話してるだけでも本当に、もう時間がどんどん経って楽しくてみたいな感じでしたね。うーん
0: うん例えば、今、私の目の前にも、パッと出ているカードがレベル5 で、私の秘密基地ってあるんですね。これ、例えば、誰か私が友人だったり、仕事の仲間と話しているときに、まるまるさんの子供の頃の秘密基地を教えてって言って、やっぱりそこでお話がまた引き出されて盛り上がったりするので、だから本当にこう、いろんな楽しみ方、いろんな目的を持って遊べるのかなって今お話を伺っていて思いました、うんはいはい。で、こうやってテーマが180個あって、次にこの時間のカードについてお伺いしたいんですけれど、はいはい、ショートショートトークの面白いところは、お題がいっぱいあることに加えて、時間を決めて話すっていうことだと思うんですよね。はいはいはい、で、時間が短いもので11秒。はい、で、長いものですと2分
1: 22秒ですよね。はい、これ
0: 、どうやって時間は決めていかれたんでしょうか
1: 、はい、はい。まず、長さ短さで言ったら、はい。まあ、あの、あまり長すぎるとその一人の話聞いてると飽きちゃうから、ええ。まあ、限度はあるだろうと思って、これ、ノーマルカードとエクストラカードってあるんですよ、あ,ありますね。はい。ノーマルは30秒1分、1分30秒2分っていうと、あと、無制限っていう、はい、まあ、制限したくない人のためのカードっていうのが通常で、やっぱりそのぴったりの時間って、何回も練習してると、こう、上手くなっていくんですよね。はい。なんか1分ってなんとなくコンクリート分かってきて、じゃあ1分で話の結論までまとめられるようになるっていう、こう上達していくっていう効果もあったりするんですけど、はい。まあ、その、例えば11秒とか44秒とか、1分11秒みたいな、めっちゃ微妙なやつなんですけど。はい。ありがとう。い。これは、なぜか、人はだからなんでその曖昧な時間だとなかなかうまくなんないんだろうってうのも結構不思議なところではあるんですけど。はい。なかなか合わせられなくて。で、まあ最長2分22秒っていうのは、まあ、ゾロ目にして決めただけなんですけど。はい。まあそれはだいぶ長いから、それぴったり合わせるのってめちゃめちゃ難しいんですけど。はい。とまあそれが一番、まあ、最難易度カードで。はいと。まあそんな感じで試しながらちょっと決めてたみたいなことだったんですが。はい。この時間カードってのはやっぱ今回のゲーム開発の中でもまあ挑戦であり一個の発明であったと思っていて。はい。はい、とまあ、やっぱり自分ゲーム作るときって、一つはこう笑いが起きるとか、あとは感情を揺さぶるみたいなことがないと、まあまあただのその、なんかきっかけのカードツールとか、その教材や書籍みたいなことになっちゃいがちな中で、ゲームっていうのはなんかもう一回やりたい、もう一回挑戦したいとか、結果に笑うとか悔しがるとか、そういうことがあるから何度もやりたくなるっていう、はい。まあそこをすごく大切にしているので、今回何をその得点や勝敗などの,のなんか要素にしようかって考えたときに、話のうまさで言ってしまうと、もううまい人が勝つに決まってるから、でいろいろ考えた中で、これ時間でいこうと。で、ただ最初これを試したり、まあ思いついた瞬間から想像もできていたんですけど、はい時間ぴったりで話すことはかなりのプレッシャーで、はい、と近年やっぱゲームっても気楽にやろうぜみたいなものが流行っている中で、えー、とこの、<笑>じゃあ1分からずれればずれるほど得点が下がるよみたいなって、はい、もうどんなに話が上手い人もビビるんです、最初に。はい、で、えー、みたいなえ、ちょっとずれたら恥ずかしいとか、まあ、特にその話が上手い人であればあるほど、はいだからそれこそそのボイシーフェスっていうね、そのボイシーのイベントで、トップパーソナリティの方が集まった会場でもこのゲームをいろんな方にこう紹介したり遊んだりしてたんですけど。盛り上がってました。はい。でも全員なんかへえーみたいになるんですよ、はい。あの、あのベテランたちが。はい。で、ここがまず今回僕が一個仕掛けてみたかったところで。はい。やっぱりトーク系のゲームってこの世にたくさんあるんですけど、はい。たい話が上手い人は、楽しみだな、みたいなも、もう、なんか、なんですかマウント取るじゃないですけども、<笑>もう、あの、た、もう自信満々でなってるわけですよ。はい。話が苦手な人は、もう、萎縮してるんですよね、うん。え、なんか、え、ちょっともう、嫌なんだけどって言って、その時点で、楽しめてない人もできちゃうんじゃないですか。
0: ええー
1: 。それに対して、今回、話の内容は一切評価の対象にはなりませんと。はい。別に、ずっとドギマギして、なんかモモ,モしててもいいんですよ。はい、と、うんはい、た,だただ時間からどんだけずれなかったかって、こうスタートストップっていうのをカードでポータンで押すっていうで、ストップウォッチで測るってだけなんですけど、はい、これをやることで全員が最初にちょっとビビってるっていう同じスタートラインに立つんですよね。確かに。はい、これをやりたかったんですよ。僕は、なんか、昔からの自分の、その、コミュ症時代みたいなことも、振り返りながら、一旦みんながドキドキしながらゲームに向かうと。で、これで最初、なんか、ずれたりずれなかったりとか、あの、もう、上手い人ほどずれたくないというか、ずれるわけにいかないってなってるから、すごい緊張してて。はい。で、そっから始まって、2週、3週すると全員時間が合っていくんですよ。やっぱ、体内時計で成長するから。はい。で、も例えば話が苦手だった人も、のさっきより時間近く喋れたってな,なったり、あとビビらないで喋れたってなったり、うん、あの、成長がめちゃくちゃ実感できるっていうゲームなんです、これ。うん、そう。だからトークテーマだけあって、うまさを競ってると、うん、あのやっぱりうまい人ってうまいんだとか、私ずっと面白くなかった、オチもなかったとかって言って、凹むだけになるのが、点ががだだんだん上っっていくっていう、はいくで私話すの成長したって言って嬉しくなるっていうことを作ろうとしたっていうのがこのゲームですね。はい
0: 、この時間制限は今新平さんが言ってくださったように私も遊んだ時にやっぱりこう。うん自分にとってドキドキするなんかスリリングなものだったんですよね。うんはい、で、それはどうしてかっていうと、うん、やっぱりもともとアナウンサーをしていて、イベントの司会をしていて、うんで、そうなるともう1秒2秒でコメントを入れるか入れないかを決める世界。うんはいはい、で、もう当然1分なんてタイマー、うん、ストップウォッチ見なくても測れるでしょみたいな、やっぱりこうそういうプレッシャーみたいなものを勝手に感じてしまうんですよね。はい、でもし確かにこの時間制限のカードがなかったら、はい、なんかやっぱりこう、ある程度話すことに慣れてるとか、はい、毎日、ポッドキャストやボイス配信してるっていうふうに、ちょっと得意気になっていたかもしれないって思うと、はいはい、このスリリングな時間というカードがあることが、開発者の新平さんの優しさなんだなって思いながら今聞いておりました
1: 。優しさかどうかはわかんないけど、はいはいと、まあ、ゲームにするっていうこだわりと、ええ、やっぱ新しい、なんか、感情を作りたいみたいな。これ毎回テーマとしてあって。あ、どんなおも
0: ちゃを作るときもっ
1: ていうことですかそう,、ええ、そ,うそうですね、はいはい。はい。うん。やっぱりまあ、人がこれを遊んでどんな感情になって最後どうやって嬉しくなったり笑ったりするっていう結果に到達するか。まあ悲しくなったらダメじゃないですか。はい。ゲームやおもちゃは。はい、だから、その触れ幅を作るっていう意味で、と最初になんか話が上手い人が、だけが喜ぶものだったら、別にこのゲームを作る必要はなくて、まあ現実と一緒だから、なんか、そのギャップっていうのを今回どうやって作るかっていうのを、まあメインのルールにしつつ、はいまあそれでもやっぱり別に時間はいらないんだっていう人は単に遠くてマで楽しめばいいし、まあこの自由度はものすごく高くはしたんですけど
0: 。
1: うん。うん。まあそうですね。い,いつもだからどういう会話が起きて、どういう感情になるかっていうことを考えるのがゲーム作りで、と今回はだから狙ったのはもまあまだまだいろあって、はい。そう思った以上に計算してるんですよ、ゲーム作りって。はい、だから、当然、時間設定をするっていうのは、と仕事現場とか、まあ、日常でも話を長々としないでも、1分ぐらいで言いたいことをまとめれるようになるっていう、はい、そのスキルが身についていくっていう、まあそういう便利な目的もあるし、はい。遊んだ時の盛り上がりとして、これって最終的に、ぴ、はい、ったりに近,近くても、うわーすげーみたいな、はいの、そういう興奮する盛り上がりがあるし、はい、逆に30秒以上とか長く喋っちゃっても、めっちゃ笑いが起きるんですよ。はい、めっちゃ喋ると好きじゃんみたいな、はい。だから、会っても会わなくても盛り上がる。その別の盛り上がりが起きるっていうか。うんはいあの、ま、そこまでやっぱ考えていて、うん。だから、ま、完璧なルールだったかはまだわかんないし、その緊張するの嫌だっていう、そういう好みの話もね、いろいろあるんですけど、ま、あかなりうまく作れたと思ってますね。うん。うん。面白いです。本当にやればやるほど面白くて。で、最終だからみんなどこに到達するかっていうと、これ性格が分かれてすごい面白くて、一回僕、あの、ガジェット通信さんっていう仲の良いネットニュースメディアの方と1時間、はい、これであの、YouTube でライブ配信で遊んだことがあったんですよ。で、それまでアーカイブ残ってるんで、はい、まあ、見れる方いたら見ていただけると、今の話はよくわかるんですけど、あ、じゃあ概要欄
0: にリンク貼っておきま
1: す。はい。で、最初みんな、あの、まあ、時間がまあ、そんなに合わないんだけど、はい、と、だこれを<笑>的確に、あの、時間が合うようにやっていく人と、だもう話の内容とか落ちはいいから、時間ぴったりに合わせてくる。で、でも満点とか取り続けるみたいな人と、はい。もう関係なく逆にどんどん時間をずらしに行く人みたいな、あの、<笑>面白い話をして、笑わせに来る人とかで分かれていくんですよで。これがすごい面白くて
0: 、
1: はい。結局時間なんて最後関係なくなるというか、うん。まあ、関係なくなりながらも、別に5分とか喋るわけではなく、なんか時間はちょっと意識するんだけど、余裕が出てくるんですよね、みんな。遊ぶ余裕が。はい。だから、だから結局喋ることがまあ好きになっているという状態になるっていう。この1時間遊び続けたら最後こうなったっていう、あのドキュメンタリーめちゃくちゃ面白いって。うん。まあもし興味あったらちょっと。見てほしいですね、YouTube でちょっとショートショートトーク検索すると出てくると思うので、はい
0: 。今、余裕が出てくるって言ってくださいましたよね。うんはい、まさに話すことって、うん、私は話し方は筋トレとよく番組や話し方講座でも言っているんですが、うんはい、の1時間っていう時間の中で、はい、最初はちょっとこう探りながらやっていたとか、言葉に詰まってしまったとか、うん、1分っていうカードを引いたけれども、うん、あれ ?2 分半喋ってたみたいなことがある中で、うんうん、だんだんやっぱりこう、慣れていく。で、慣れてきて、楽しむ余裕が出てきてっていう、うん、この1時間で、そこに到達できるとしたら、うん、なんて素敵な一時間の使い方なんだろうって思うんです。いや、う
1: ん。ありがとうございます。まさに、だから、もう今おっしゃっていただいた通りで、はい。まあ、緊張からの時間に合わせることがうまくなって、ええ。自信が持てて嬉しくなり、最後、遊びに行くっていうね。だからその<笑>、時間をわざとずらしに行くっていう余裕。だもう時間なんてとらわれなくてもよかったんだっていうところまで行くという1時間でっていうのは、もうめちゃめちゃ面白いし、えー、まあ狙っていたというか、やりたかったことですかね
0: 、はいうん。高橋新平さんへのインタビュー全編をお届けしました。新平さんのボイシーのチャンネルや今日お話を伺いましたショートショートトークの詳細そしてお話の中でありましたガジェット通信さんでの YouTube 動画はすべてこの配信の概要欄にリンクを貼っていますのでぜひご覧ください明日もショートショートトークに込められた新平さんの思いなどをお聞きしていますこの配信への感想はボイシーをお聞きの方はコメント欄または、ポッドキャスト、アマゾンミュージック、スポティファイを聞いてくださっている方は、専用のメッセージフォームからお待ちしています。メッセージフォームも、この配信の概要欄にリンクを載せています。では、また明日。